0: Café
1: Belgrado
0: Amigo do Café Belgrado, 29 de março de 2023, quarta-feira, dia de raio-x no Café Belgrado Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno Hoje vamos falar dos melhores jogadores da NBA Tudo bem, Lucas? Animado para falar dos melhores jogadores da NBA? Olá, Guilherme, olá amigos
1: e amigas do Café Belgrado Cara, muito animado, né? É, embora esteja desconfiado aqui, Guilherme, que não vamos ter jogador do Phoenix Suns, né, então já dou uma desanimada durante mas falaremos aqui do creme de la creme né? falaremos aqui das melhores temporadas desse ano, um raio-x diferente, né, vamos ter um pouquinho menos de essa pegada do raio-x né, de trazer uma informação que não às vezes não faz parte do nosso dia-a-dia -dia, e vamos é, dialogar com o mainstream, né, Guilherme? Dialogar com o mainstream mesmo. Vamos levar em conta também o seguinte, tá? Que ainda faltam duas semanas para acabar a temporada. Então, às vezes, tiebreakers, digamos assim. Guilherme. É... A gente vai falar aqui, por exemplo, ah, o Dallas está duas vitórias abaixo de 50%, né? E pode ser que termine duas acima, e outro que esteja hoje acima pode ter que termine abaixo, né? Então, não temos como trabalhar com o imponderável aqui, né, Guilherme? Vamos tentar fazer uma parceria com o imponderável, mas não dá para confiar no imponderável, né? Se, se desse para confiar no imponderável, eles seriam imponderáveis, né? seria ponderável mesmo. Mas vamos fazer o máximo aqui para deixar o máximo fechado possível a nossa lista aqui. A gente vai tentar fechar o nosso ballot, mas a tendência, né? o provável... Né, que a gente deixe uma coisa ou outra em aberta para os jogadores ficarem motivados até o final, né, Guilherme? Se a gente já desse aqui um veredito,
0: muito jogador ia ficar na bed. É isso, né, nós não estamos aqui para deixar nenhum atleta na bed, né, não, pelo contrário, né. O Café Belgrado é construído aí para levar alegria, né, se não as pessoas, pelo menos os atletas. Lucas! Eu o meu
1: povo, Guilherme.
0: É isso. Lucas, é a primeira coisa, né? Convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, viu? Cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um projeto... Repete mais uma vez, Guilherme, para a galera do Besouro
1: Suco, né? Precisava repetir
0: três vezes. Cafébelgrado.com.br. Café Belgrado é um projeto independente, mas que depende dos seus apoios, né? Depende das assinaturas, depende dessa essa possibilidade aí de que os nossos ouvintes estejam dispostos a sustentar o projeto, senão não tem jeito, né? Então, se eventualmente você estiver interesse aí na continuidade, na permanência, na evolução, eventualmente até no crescimento do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, nossas séries, nosso conteúdo, a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, e também tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. Cafébelgrado.com.br Lucas, cara, hoje não tem o nome de ninguém para falar. Não, pô, não é possível.
1: Pensa não bem, tem. Guilherme. Não Eu
0: tem. tô olhando aqui. Tô olhando Zero
1: pessoas apoiaram o Café Belgrado.
0: Zero pessoas apoiaram o Café Belgrado. Isso, crise, né? É. é crise,
1: né? É, é o... É o momento aí que o contador da Americanas começa a olhar com atenção na sua planilha, né, Guilherme? A hora que ele fala, peraí, o que está que acontecendo aqui, né?
0: É isso. É, é isso. A NBA,
1: então, Lucas, o que, que é o UNBA, hein? Guilherme, a NBA é uma espécie de bola de prata, né? Da placar do, do basquete americano, onde são premiados... 15 atletas, né, até outra época eram 10 atletas, era o NBA First and Second Team, mas o NBA foi aumentando, né, foram aumentando o número de times, aumentando o número de craques, e hoje tá pouco, viu, Guilherme, 3 ao NBA, acho que tá na hora da NBA pensar num quarto ao NBA, porque é muito craque, muito nome grandioso aqui vai ficar de fora, é... E assim, aquela galera que a gente se acostumou, ah, esse cara é, é bom o suficiente para ser ao NBA seis, sete, oito vezes? Cara, não vai dar na carreira, né? Você vai ter que ser um monstrão para poder ter esse tanto, porque vai chegando gente, né vai chegando gente, vai pedindo passagem, e se você não tiver uma temporada espetacular em todos os sentidos, e outras vezes até mais espetacular do que o seu, do seu coleguinha, é, você fica fora, né? E o que, que é diferente, né? O que, que isso é um drama para alguns atletas? Porque o All-NBA influencia diretamente no salário de alguns jogadores, né? Não só questão de bônus, que pode ter, mas também e principalmente, né? É, em relação aos atletas que estão em época de extensão contratual, renovação. E esse ano tem um caso particularmente... Não sei nem qual a palavra que eu uso aqui, Guilherme, mas... Pode ser que seja um espetaculoso. mas tempo que me escuta espetaculoso, né? Temos um caso espetaculoso aqui, que já foi debate aqui no Café Belgrado, viu? Quando chegar na hora, Guilherme, quando a hora for chegada, vocês saberão de quem eu estou falando. Vou deixar assim, esse mistério no ar por
0: enquanto. Excelente, excelente. Lucas, vamos assim. O... Qual é o livro de mistério
1: que você mais curtia?
0: Ah, um Série Vagalume. Ah, eu gostava da Série Vagalume velho. Foi foi bom demais, Sim, Fez parte bastante Carabelo da minha do diabo. Porra, a droga da obediência. Era Vagalume a droga da obediência? Acho que era sim. Pequenos jangadeiros, era Vagalume, não?
1: Vagalume. Aquele da ilha que botava os barquinhos de papel assim.
0: Lembra desse da ilha?
1: Acho que as crianças estão perdidas na ilha, Paradas assim. Não, é, ali, os, não é, não é barquinhos esse não, de
0: não. Não é isso do jogadeiros não? Pode ser que seja. Pode, pode ser. ser. Bom, né? Mas acho
1: que tinha uma ilha também, a Ilha Misteriosa. Acho que são dois diferentes. Tem um do Barquinho de Papai e tem o um da ilha.
0: Já te contei minha história com o Marcos Rei, Não não? Não contou, não, viu, Gui? Porra, Marcos Rei. Vou contar fora do ar e depois você se avalia se, se vale a pena ah, contar bom. o ar, não. Porque tem um desfecho um pouco triste, né? Marcos, Marcos vai... Rei Otária? Interrogação. Não, 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 não. não, okay. não. Fofo. Não. Em pode ser alguma, eu vou dizer uma coisa dessa. Okay. É, aliás, grande escritor, né? Grande escritor brasileiro. É... Pô, eu lembro quando eu li o Coração Roubado e Outras Crônicas. Cara, que ali mudou minha vida, sério mesmo. Coração roubado e outras crônicas mudou minha vida, assim. Nunca então, mais foi. Não, era um negócio assim. Pior que eu nem tô achando aqui, velho. Coração roubado e outras crônicas. Cadê, velho? Queria ver que se era. Nome mesmo? É, o coração roubado Ó, é A mim, ilha,
1: né? tem... eu, Guilherme, da ilha que eu tava falando. É, mas tem, tem muito livro bom na, na série vaga na coleção Vagalume, né? Hoje, jovem não lê mais, né, Guilherme? Jovem não. hoje é TikTok, né?
0: O livro tem que é, ser TikTok e YouTube. Cara, Coração Roubado e Outras Crônicas é da coleção Pra Gostar de Ler, da Ática. E tem pra comprar no, na, na Amazon pelo Kindle aí. Então, se você tiver um filho adolescente, velho, bota, bota pra ele. Não sei se a versão física tem novo, né? Porque é um livro muito antigo. Mas você acha em sebo na né? estante virtual também. Pô, velho, eu não lembro mais o conteúdo, né? Faz muito tempo, mas esqueci esse livro. importante. e
1: esse aqui, ó, Aventura no Império do Sol. Sabe qual é esse? Porra, esse era meio
0: clássico, viu? Das
1: atletas de vôlei que foram jogar contra o, a forte equipe do Peru.
0: É, foi isso mesmo, velho. Que a capa era tipo as meninas jogando vôlei, não era? É, Uma isso. jogada de vôlei, assim. Era a Ática também, não era?
1: É coleção vagalume, velho.
0: É, pô. É porque tinha essa vagalume, essa outra do, do Marcos Rei não é, era da Ática também, mas era outra, outra. cara. Fala-se pouco sobre isso aqui, isso aqui era bom demais. Isso aqui era cara, bom demais. eu
1: tô, tô começando a pensar aqui, Guilherme, pensando em voz alta, que talvez esse aventura no Império do Sol seja o motivo do Brasil ter se tornado o país do vôlei, viu?
0: Eu não duvido, não. Eu não Na duvido, época não. que foi escrito,
1: o Brasil refletia pro Peru, velho. Tipo, o Peru era a grande potência, assim. Do vôlei em relação ao Brasil. Então as minhas foram como underdog para jogar competitivamente. Deixa diferente. eu
0: ver o, no, o nome da, da autora aqui que já me escapa, né? Silvia Sintra Franco. Cara, precisamos trazer a Sintra no Belgradão, velho. Precisamos Sim. trazer a Silvia aqui. Vamos, vamos ter que investigar isso aqui. Pô, infelizmente, acho que ela não publica é mais. mais okay. Ela não publica mais. Acho que o último livro dela é de 2015. Se alguém não, conhece, conhece
1: se a pessoa escreve Aventura no Império do Sol, não precisa escrever mais nada, né? Eu teria parado de publicar imediatamente depois desse livro.
0: Pô, tô muito interessado em averiguar essa história, porque se a Silvia Sintra Franco tivesse botado um basquetinho, velho, nada de Geração Dourada. Manu nobre, ah, campeão assim. olímpico. Puta, velho, todo sim. aquele sacode de Luiz Escola, nocione na nossa cabeça. Cara, nada daquilo teria acontecido. A gente ia ter 100 mil jogadores de basquete no Brasil. Era só... Pô, a
1: geração dourada ia ser nossa, velho. 2004 era nossa.
0: Caraca.
1: Gui, mas não então... tem nem como reclamar. A Silvia Sintra infelizmente faleceu, ó. Em 2015. É mesmo? Uma bad. Mas fica aí o legado dela, né? Transformou o Brasil no país do vôlei. Um salve aí se você é da família da Silva Franco Guilherme! Oi! Tia de ONBA, né? Já falamos aí de... Tivemos um aumento cultural, então podemos marcar em literatura, por exemplo.
0: Literatura.
1: E podemos marcar também TikTok nesse, nesse episódio, porque falamos de jovens, né? É, mas agora é hora de falar também de jovens, também de idosos, também de gente da nossa faixa etária, talvez. É, Guilherme, hoje é dia da gente sair distribuindo aqui prêmios, né? Ou... É, distribuindo os louros da vitória, né? distribuindo aquele, se, não, se ainda não há medalha, mas aquele complemento, né? às vezes um sininho de pelúcia que a é pessoa ganha junto com a medalha. É um legal aquilo. Né? É, você já ganhou, Guilherme, nas suas competições de eu... vôlei de praia? Vôlei de areia?
0: Não, eu, eu disputei até hoje uma competição só né? de vôlei de areia e muitos torneios assim, de, de exibição. Né? Mas competição mesmo foi só a Copa Unimed. Copa do Media é uma grande competição aí do, do, do vôlei, Não, de todos os esportes, né? Maringaense, assim. Eu disputei, eu disputei três modalidades naquele ano que eu disputei vôlei de praia, né? E... É, eu era um poliesportista, né? É. Aí eu, eu, o que eu mais gostava era futsal, mas a gente só refletia, né? Então, assim, quando a gente chegava numa quarta de final, era motivo de festa, né, cara?
1: Sim.
0: Era, era assim, pô, a quarta de final, né? Eu no, no, nesse colégio que eu jogava vôlei eu nunca passei das oitavas o, No outro colégio que eu fui aí com, pra jogar futsal aí a gente chegou às quartas é, Mas aí no vôlei eu cheguei a... Eu jogava vôlei de quadra também, sabe, Lucas? Eu nunca entrei muito em detalhes nisso aqui Porque, assim, meu melhor lugar... Aí eu disputei algumas competições, aí mais de uma, infelizmente O meu melhor lugar foi um quarto lugar aí, né, Na Tassoni UniMed Tinha seis times o campeonato, né? Então a gente deixou dois para trás e na, um vice-campeonato na no Copa Clube Olímpico, né, que a gente acabou sendo refletido na final. Agora no vôlei de areia, sim aí minha especialidade, né, foram os vice-campeões, tem medalha de prata. Cara, é. não sei onde tá, infelizmente não sei onde tá. E aí, ao contrário, tinha muitas duplas, né, porque dupla tem um monte, né, então tinha, sei lá, 15 duplas, vice-campeão. É... E eu me lembro, não, eu espero que ele não esteja ouvindo, né. Mas eu me lembro que na época... A gente ganhou do time que foi campeão. O time que ganhou da Puta gente, né? Na final, na fase de grupos, a gente ganhou. desse time E ganhou bem. E eu desenvolvi a tese, na época, e agora não sei se é verdade ou não, de que meu parceiro tremeu. Hum. Eu, eu espero que não seja verdade, que se ele estiver ouvindo é mentira. Mas eu lembro que na época, eu, como mau companheiro, responsabilizei a ele, pelo menos pra mim mesmo. Eu não falei pra ninguém isso, né? Tá falando pela primeira okay. vez depois de 20 anos. 20 anos? Já chegou a 20, né? 15 anos. Então, eu não tenho ouro, Lucas. Minha carreira seria totalmente diferente no vôlei de areia. Ah, que é vôlei de areia, que é. areia né? Por que, que eu falo vôlei de areia? Porque não tem praia, mas não engano. Então, é vôlei de areia. É, mas se eu tivesse vencido esse título, né? Então sempre vou, vou ficar pensando nisso, viu, Lucas. Já
1: stalkeou o seu companheiro aí? No... Acompanha o, o que ele anda fazendo?
0: Há muito tempo, não. Assim, eu, eu sei a profissão dele. Tá? Vou até preservá-lo aqui, né? Mas okay. porque se eu falo aqui, as pessoas vão, vão pesquisar e de repente Isso param sim. de... Né?
1: Certamente a análise investigativa ia descobrir.
0: Certamente. Mas é assim, eu faz muito tempo que não Não sei por onde ele anda, por exemplo. Mas eu sei mas, como é que. Mas que não, eu... veio um, só, não veio um. Não veio mimo junto com a medalha? Veio só a medalha por isso. Só a medalha, só a medalha, né? E... Parabéns, né? Para... Mas tava puto, né? Perdeu a final, pô. Não, é. não dá nem pra desfrutar. Então, né? quando
1: você tá puto, mas ganha um, um fuleco assim, um, um buquê, não. às vezes também, já ameniza, né? Mas, Guilherme, hoje a gente vai distribuir, né, esse tipo de prêmio aqui, ainda. Repito, né? Não é a premiação oficial da NBA, né? A gente não tem essa, essa, esse direito a voto e nem, muito menos, o direito aos 100 votos né, necessários para fechar a votação da NBA. Mas, estou bem ciente aqui, Guilherme. Estou bem tranquilo de dizer que a gente vai macetar aqui pelo menos, sei lá, 12, dos 15 nomes.
0: A gente, não... a gente tem um histórico de acertar todos, né? Acho que poucas vezes é. a gente não acertou esse ano, todos. Acho
1: que, esse ano a gente vai, vai já ver se vai, as peculiaridades... Acho que vai ter diferença, viu, Guilherme? Acho que o fato da gente estar tá fazendo aqui no finalzinho de março pode até Bagunça. fazer. É. Ano passado dava para a gente fazer em fevereiro, né? Tranquilo, dava tá. para fazer. Mas agora, esse ano, as coisas estão um pouquinho diferentes aí no mundo da, da NBA. Muita gente perdendo o jogo, muita gente embolada ali na, na classificação. Guilherme, a minha sugestão, então, é que a gente comece pelas unanimidades, né? Aqueles caras que a gente sabe que vão em todos os ballots, que não só vão ser é, escolhidos, como vão ser basicamente unânimes, né? Se não unânimes de primeiro time, mas é certeza que todos estarão em todos os ballots, né? É, então, esses são quatro bem óbvios. E aí, Kumpo, Iokichi, Embiid é, e Taito. Acho que esses não tem nada para botar, nenhum reparo para botar na temporada deles. São jogadores de equipes que vão para playoff, são jogadores de equipes que vão ter mando de quadro em playoff, são jogadores que jogaram jogos suficientes, então assim, nada a falar da temporada desses caras. Agora, em Bidio Kit só pode um deles ficar no primeiro time, um deles vai ficar no segundo time. A minha opinião aqui, tá, Glenn, Para deixar registrado, é que quem ganhou MVP fique no segundo time, porque eu não vou ficar dizendo, ah, a temporada desse é melhor por causa disso, a temporada daquele é melhor por causa disso. São duas temporadas históricas, monumentais, né? igualmente merecedoras aí de todos os créditos e, e, e premiações. Então, salve aí, hein? Para todos os fãs de Embiid, de O-Kit e especialmente também para a Embiid e O-Kit se estiverem nos ouvindo, o Embiid pode nos ouvir porque a esposa dele é brasileira, né? E o Yokichi tem um, um membro da comissão técnica do Denver que trabalha diretamente com ele, Brasa, né? Então chance dois, boa, né? Guilherme?
0: Tem outros também, dois. É verdade. Chance boa de serem um ouvidos, não né? um salve, né, para os dois. Fica assim essa decisão, então, né? O que for MVP vira segundo time, o que não for vira primeiro, mesmo que isso não tenha nenhuma noção, nenhum sentido. Também não tô muito afim de tomar uma posição nesse debate, não, viu? Tô, tô achando que é um debate meio... Quando você tem que falar mal de uma temporada de alguém, né? Porque, de alguma maneira, você acaba... para posicionar um e levar um, você acaba necessariamente diminuindo o outro. É meio da lógica. Já que a NBA não mandou o ballot, né, Lucas? Vou ficar suave, assim, né? Ah, como jogador, como estilo de jogo, eu e... sou...
1: não entra nessa aqui, mas... Deixa Não, vou eu... entrar,
0: vou entrar como okay. esti estilo de jogo acho que você pode ter suas preferências né quem gosta, por exemplo de um de passe, ou de passe mas, o cara que acha um passe lindo vai gostar mais do kit quem gosta mais do pivô que é capaz de meter um mid-range imparável né? que, que tem um cantinho da quadra que é um hotspot, que nunca erra vai preferir o Embiid, é um cara inacreditável que ele é capaz de fazer os dois, como pivô são dominantes. né? Se bota um jogador nas costas, vai lá dentro e, e, e finaliza. Então é muito, muito, muito questão de gosto. né? Muito, muito, muito questão de gosto. É... Quando você escapa disso, vai para o que os times fizeram. E aí você vai comparar a trajetória de times, etc. E o debate sai um pouco do que cada um é capaz de fazer. Não sei, não sei o que a NBA faria. Mas como eu tenho dito aqui... Eu não sei se os dois são isolados, merecedores de MVP, porque eu acho que o outro cara que a gente já botou no NBA First Team é tanto ou mais do que eles, Yannis e Tetocompo. Eu acho, Lucas, que se eu fosse um votante, né? se tivesse lá aquela cédula, eu não gastaria meu MVP com esses dois, porque eu votaria em Yannis. Agora, como eu definiria quem é o primeiro ou o segundo pivô, se eu tivesse esse voto, eu não tenho a menor ideia. Eu te digo eu não tenho a menor ideia do que eu iria fazer Lucas ok é, pode ser que chegue a hora
1: que eu diga o que, que eu faria iria fazer né o que, que eu faria no lugar mas essa hora não é agora né essa hora agora aqui Guilherme, é apenas para a gente repercutir esses nomes unânimes né outro que é unânime é o Teito uma temporada que parecia que viria para algo mais né o Teito vinha liderando um Boston Celtics que vinha para ter a melhor campanha da NBA, uma campanha que estava com carinho de 60 e poucas vitórias, né? Uma campanha que parecia que seria uma das melhores da história do Boston, acabou não sendo, acabou tendo percalços ali um Orlando Magic no caminho, Guilherme, que fez o Boston refletir diversas vezes, né? Mas ainda assim uma temporada de 30 pontos, 9 rebotes, cinco assistências do Tatum, 70 jogos jogados, né? É, em outra época Poderia não, não ser o número tão expressivo, mas a gente vai falar aqui de vários jogadores sub-60, né? É... E o Tatum jogou 70 jogos e o Boston venceu mais do que todo mundo que não Milwaukee, né? Então, temporada também de ONB primeiro time. Sem tirar nem pôr, a gente tem duas vagas, então, Guilherme, aqui para Guards, né? Porque de forward e de center a gente já ocupou do primeiro time, de center também do segundo time está ocupado, mas... De, de Guards não temos ainda aqui, né? Porque nem Tatum, nem Yannis podem ser votados como Guards. Para guard, a conversa já começa a ser um pouco mais ampla, né, Guilherme? Você defendeu aqui recentemente que Fox poderia ser um merecedor de primeiro time. Luca me parece, sim, o dono das estatísticas mais impressionantes, mas o time dele tá com campanha negativa. Curry me parece um nome assim, muito fácil de votar, porque o Golden State está num bom momento da temporada. O Curry não está com menos jogos do que os principais concorrentes da posição. O Curry tem estatísticas muito boas, né? Basicamente 30 pontos, 6 assistências, é, 6 rebotes, né? Uma temporada bem sólida, estatisticamente, do Curry. 51 jogos pesa um pouco. É, temos ali um, um Spider Mitchell, né? Com... 65 jogos, um 28-4-4. É, então, assim, não me parece termos caso claro aqui, Guilherme, de ao nba Primeiro Time, a não ser o jeito que as estatísticas do Lucas se amontou. né? 34, 33 pontos por jogo, líder da NBA, é, com 8,6 rebotes e 8 assistências, um pouco mais de 8 assistências por jogo, em 61 jogos até agora.
0: O Dallas não tá bonito, mas
1: não é por culpa do Luca, né?
0: Não é por culpa do Luca. Inclusive, a campanha do Luca é positiva. Né? Na temporada, nos 61 jogos que ele jogou, ele venceu 32, perdeu 29, né? Então, 32 e 29 é a campanha do Luca. É... 37 e 39 é a do Dallas. Então, sem o Luca, o time perde muito mais, né? Ele. É... O recorte aí é o que? 2, 10, é isso? 5, 10, desculpa. 5, 10, é, a campanha do Dallas sem o Lucas Doncic. O time tem um motivo né, para o time não ter uma campanha positiva. Provavelmente, se o Lucas jogasse todos os jogos, é, essa, essa campanha poderia estar melhor. A gente não trabalha com se a gente trabalha com o que ele fez. Eu acho que ele fez bastante coisa. né? Nesses 61 jogos, 32 vitórias, 10 triple doubles. 33 double-doubles e números avassaladores, momentos da temporada mágicos, jogadas espetaculares. Se tiver algum lugar que pode problematizar a, a aparição do Luca no AUNB First Team, é legítimo, né? Esse lugar não tá fazendo só haterismo. Mas não vai ser o Café Belgrado que vai fazer isso. Desculpa, o Luca Donc vai estar tá no nosso All NBA First Team, é, ainda que a gente saiba que não é o melhor caso que ele já entregou para essa campanha uh, acho difícil é o segundo principal cestinha da NBA um jogador que, assim, entra em quadra, você sente quem é o, o, o Luca Doncic, né, mesmo na bad vibes, mesmo no, no mau momento não tem como tirar dele o que é dele, né, ele é um jogador geracional é, ele tem avisado, aliás, né, não vai durar muito, viu, não tô muito na vibe de que isso seja duradouro, então para muitos, a melhor temporada da carreira dele. Né? Acho que foi a temporada que ele mais jogou bem por um espaço de maior de tempo. Em dado momento, ele era um favorito para o MVP e entregava isso. O time não acompanhava isso, fazia com que ele tinha que entregar atuações de 40, 50 pontos. Algumas coisas meio mágicas. assim, Um usage rate que destruiu né, fisicamente o que, ele, o que ele é capaz de entregar. E ainda assim, se arrastando, ele fez bons jogos. Luca Doncic, para mim, é tranquilamente o melhor amador da NBA. Eu sei que isso é uma posição que, com o tempo, vai mudando. A gente não sabe muito bem como é que delineia isso. Então, o Dallas tem dois amadores, o Foucault também é amador. Então, não sei. Mas, para mim, o melhor amador da NBA é a Luka Doncic. Então, o melhor amador da NBA tem que estar no NBA First Team.
1: É, cara, eu não lembro qual a última vez que uma campanha negativa pegou um primeiro time. né? Porque, ano passado, por exemplo, o Devin Booker teve campanha de 60 vitórias do Suns, né? 64 o Luca também teve uma campanha muito boa no passado, né? foram os dois Guards. É, aí antes disso foram Curry e Luca também com campanhas positivas. Antes disso, Harden e Luca também com campanhas positivas. Assim, acho que tem que puxar na memória para ver. Ainda tem uma chance do Luca terminar com uma campanha positiva, né? ou pelo menos por volta dos 50%. Mas é, uma temporada meio sem precedentes, assim, de. de... Aquela
0: do Westbrook foi positiva a campanha, né? Também.
1: Foi, ele foi MVP ainda, né? Mas teve 47 vitórias. É, então, assim. É.
0: O. Lakers, talvez, do clube?
1: Acho que foi positivo ainda, velho. Nossa. Aquele 2006, 2007, né? Que ele pega o Suns na primeira oitava. É, mas vamos ver, Guilherme, como é que vai ser. O fato que eu acho que o Luca fica suave, assim, garantido, é que não tem um caso sólido, né? Vamos passar aqui os nomes dos ah, que eu separei como principais. Votos, né? Né? É, os que eu separei como principais. O Curry, no meu ballot, ele é primeiro time. 51 jogos, 36-6. E o time com ele, muito superior a um time sem ele, né? Então, assim, como era de se esperar também, né? É um dos melhores da história. Vindo numa temporada de MVP de final... Merece, vai. Merece um primeiro timezinho para o Curry. É, os grandes adversários do Luca e do Curry, para primeiro time, o grande, né? É o Shai. O Shai Alexander. Ele está com a campanha igual do Luca nesse momento. É, com números bem parecidos, assim, né? Acima de 30 pontos. Números de eficiência bem interessantes. e Usage também interessante. A diferença de temporada, assim, a ah, mesma temporada porque que considera um em relação ao outro você olha a temporada do OKC como um su grande sucesso né, e você olha a temporada do Dallas como um gostinho de coco na sua boca.
0: O maior e... fracasso o maior é. fracasso da NBA
1: então é um, uma maneira de olhar para a mesma campanha, bem diferente né, mas acho que esses são os três nomes não deve fugir de um desses três nomes, a não ser que a NBA o mundo da NBA decida premiar a vitória, né? E aí, ao premiar o, o, um time vencedor, né? além da conta, imagino que deram Fox se torna um candidato, assim como o Guibas votou nele aqui para o primeiro time anteriormente, sem pensar muito, né? Vamos ver como é que ele vai estar tá hoje. Pode ser que outras pessoas pensem da mesma maneira, né? Chagas Alexander Alexandre, 64 jogos, Guilherme, 31 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências... É, números de eficiência assim, bem interessantes Não chuta muito para três pontos Mesmo assim consegue pontuar em, em alto grau e, e qualidade né? Temporadaça né, do Chai.
0: Temporadaça mudou de patamar para ele né, dentro da NBA Hoje ele é tratado como uma futura super estrela Acho que muita gente gostava do Chai, Mas não existia tanta confiança de que ele seria uma super estrela Seria um grande jogador, seria um bom jogador mas hoje tá meio claro, assim, que ele é, é um superstar, né? É um, é um all-star perene da Liga. E é uma temporada maravilhosa, de fato. Acho que tem esse, esse impulsionamento do de ser um protagonista, o cara que mais atrai marcação dupla. Ele e o Luca, né? São os dois que mais criam vantagem, que mais são dobrados. Acho que ele é mais dobrado até que o Luca, em determinado momento. A estatística era essa, depois eu não, não atualizei. Então tem isso de ser o, a, o centro das atenções de um time que ainda não tem tanto talento, né? Ele tem um ótimo caso, viu? Ele tem um ótimo caso. Hum, gosto da temporada do Shai Guilds Alexander, é um salto né, de, de carreira, um jogador que vinha já crescendo, mas sai de 24 para 31 pontos por jogo. É, é impressionante, né? O Shai Alexander entra para o alto nível da NB, mais alto nível que é possível chegar.
1: É, Gibas, outros nomes para guard, né, já invadindo aqui segundo time, né, porque eu quero deixar o de forward para depois, viu?
0: É não é para falar do Fox?
1: É, então, outros nomes, porque tem esses três, né, que eu acho que estão, são tão acima dos demais, Luca, Curry e, e Shai, e aí temos outros nomes que a gente pode botar um defeitinho ou outro aqui ali, né, temos
0: o Fox, fala do Fox, Guilherme. O 67
1: Fox... jogos, 25 pontos por jogo, 6 assistências, 4 rebotes.
0: É isso, né? Uma, é uma temporada de 67 jogos e 41 vitórias, né? Impressionante! 41 vitórias dos 67 jogos que ele jogou. É muita coisa. É um, é um dos melhores jogadores da, da temporada, certamente, e altamente decisivo, né? Um dos jogadores que mais foi, fez impacto nos momentos decisivos. O sucesso do Kings passa. Jogador com mais
1: pontos em último quarto, mais pontos no clutch time.
0: É... Prorrogação. Favorito também. a clutch player é... of the year. Impressionante o que ele faz. E acho que o time do Kings é uma grande notícia da temporada, né? Uma notícia grandiosa da temporada, até eu diria. Acho que ele tem um caso bem sólido, ainda que a gente olhe seus números né? e pense assim: ok, é um, é, é um, são números interessantes esses de. Para um, um time titular de ONB, de, de não sei, 25, tem um monte de gente com 30, né? por exemplo, o Lillard tem 32 pontos por o jogo, tem 25 pontos, 6 assistências, 4 rebotes, é um cara que está de, de todas as maneiras, mas eu acho que é mais que isso, né? ele é um líder de um time e que joga diferente, é o melhor ataque da liga, muito por conta da sua agressividade, da sua capacidade de ser veloz, pela sua capacidade de tomar boas decisões e aquilo né time vence time vence e ele está em quadra acho que isso não, não pode ser desprezado né o, o time vencer com ele em quadra ele fazendo muito para isso acho que dá a ele um grande caso naquele naquele podcast achava que não tinha candidatura capaz de de, de colocar do lado aí né claro que eu sou um grande fã do Stephen Curry mas o número de jogos eu acho que pesa e mais do que isso né Golden State também não é uma... Te... O Golden State assim, não é a decepção igual a Dallas, mas é o atual campeão. Se esperava do Golden State uma temporada avassaladora e não teve. Está né? uma... sendo uma temporada de recuperação, com uma reta final ótima. né? Estamos gravando depois de uma super virada contra o Timberwolves. Algumas não, boas vitórias. O
1: Timberwolves venceu, né? Foi contra o Pelicans.
0: Contra o Pelicans, desculpa. É, uma... a virada contra o, contra o Timberwolves foi do... foi do Towns. Uma super virada contra o... o... Pelicans, jogo duríssimo, né, muito obrigado E... É um time em recuperação Mas se a gente for adequar As expectativas, né, a temporada do Curry É uma ótima temporada Mas a do Fox é assim Pô, oh! né, do Shai é Pô, oh! entende? E o Curry, acho que fez um Um ano de... Stephen Curry salvando o que tinha de temporada, né? Não é o Stephen Curry você é o MVP Unânime, como até achei que seria, né? No começo da temporada, cheguei a, a defender essa tese, né? O jeito que, que ele chegou, mas acabou não sendo, né? Então, acho que o caso do Fox é mais, caso do que, mais forte do que o do Curry.
1: Temos ainda Donovan Mitchell, né? 65 jogos na temporada, 28-4-4, 42 vitórias é, com ele em quadra. É, e um Cleveland Cavaleiros com boa campanha... Não espetacular, né? Campanha bem boa... Uma campanha... Acho que dentro do esperado, né? Um, um pouquinho acima da, das odds de pre season, Mas não aquela que... A gente torcia para que acontecesse... Sei lá, 50 e poucas vitórias, né? Acho que pode vir aí nas próximas temporadas... O salto do Mobley está sendo bem visível... Nessa segunda metade de, de temporada... É, acho que é uma equipe para a gente ficar... com Olhando com muita atenção... Mas já para esse ano, o Spider-Mitchell se mete aí, né? Tem números talvez até melhores do que o do Darren Fox. É... Similares, de qualquer forma, né? Talvez sem aquele impacto de ser o, o jogador Clutch Player of the Year. Mas o fato, talvez, do... do Fox já levar esse prêmio, que acho que vai levar, tire um pouquinho da galera. Pô, já dei esse prêmio para ele, vou premiar outro aqui, sabe? Já que os números dele, no, no geral, não são tão avassaladores, né? Como de outros... Mas, de qualquer forma, o Spider estaria no meu ballot, o que deixaria, me deixaria, Guilherme, numa situação aqui bem dura, viu? Porque tem... Olha só o que, que tem de nome aqui pra frente, tá? Que só cabe mais um no, no ballot oficial. Você concorda que todos esses que a gente falou até agora, cinco, estão dentro dos três times?
0: Sim, sim, concordo.
1: Ok. É, então, olha quem ficou fora, tá? James Harden. Uma temporadinha aí suave de 53 jogos, 21 pontos, 11 assistências, 6 rebotes. Jalen Brown, 64 jogos, 27, 7, 3. Não muito eficiente, né? Os números do Jalen Brown, é, as estatísticas avançadas dele são bem zoadas, mas ainda assim, no número de imposição, né? E quando o Tatum não está em quadra, ele é, é fundamental. Drew Holiday... Cheguei a falar aqui, Guilherme, já nesse podcast, não nesse de hoje, né mas no passado recente, que, pô, o Drew Holiday pode estar no meu NBA. Não, não me incomoda o Drew Holiday no meu NBA, mesmo que não tenha 20 pontos por jogo. Né? Pô, não tinha feito as contas das vagas, velho. Achava que alguns nomes não iam não ia entrar, como o Curry, por exemplo. Não ia ter jogo suficiente, mas o cara voltou, né? É, achei que o, o, os números do Lillard, 58 jogos, 32, 75, não iam se impor dessa maneira, né? Que Fiquei impossível ignorar, né? Achei que ia ser tudo bem não, não dar prêmio para o Jamoran, né? Jamoran é... O Jamoran é um caso peculiar porque é uma temporada que todo mundo tá de mau humor com o Memphis, né? E especificamente com o Jamoran, com todo motivo do mundo. Cara, o Memphis, quando as melhores campanhas da NBA não vai colocar ninguém no All-NBA... E faz sentido ter outra pessoa do Memphis no ONB que não seja o Jamoran, que tá com 27, 8, 6, é, 56 jogos até agora. Então, cara, acho que o Jamoran vai acabar entrando, Guilherme, nessa última vaga aí. Mas vai ser uma parada meio, meio doida, assim, né? Porque pode acabar sobrando para o Fox, pode acabar sobrando, sei lá, para o Curry. Muita gente vai considerar uma coisa ou outra, né? Um... um... Ah, eu prefiro jogos. Outro vai dizer, ah, eu prefiro a defesa do Holiday. Ah, eu prefiro o ponto por jogo do Jalen Brown, né? O tanto que o Celtics venceu. É, então é é uma parada bem, bem, bem dura de se pensar. E aí eu vou trazer o porquê que é bem duro, viu, Guilherme? Mas ó, outros nomes que não não tão Jalen Brunson, Jimmy Butler, Trey Young, Devin Booker, Clay Thompson, Anthony Edwards. Mas tudo bem, né? Esses nomes, por um motivo ou outro, a gente entende que não entrem esse ano, né?
0: Lucas, os quatro, os três, vai, os três armadores com mais assistências por jogo na temporada não pegam a NBA, Que é o Halliburton, Trae Young e Chris Paul. Né? Os, dois, os três são os que mais têm assistência na temporada. E o Harden, pô? O, o, o Harden não tem número de jogos ainda, né? Por isso que ele não, não tá listado okay. aqui. Tem um, tem um critério ainda, tem o Harden. O Harden tá com 11, né? É o, em média Isso. absoluta é o, é o que mais tem... É, tem 11 ponto, Não, 10.8, né? Um pouquinho mais. Então Harden, Halliburton, Traian, Chris Paul e Lamelo... Então você pode pegar os 5 aí. Eles têm médias... As melhores médias de assistência o jogo entre os amadores depois o de Jokic, que é o quarto. E não entram, né? E aí o Luke é o primeiro que vai entrar com 8 assistências por jogo. Você vê como é que a posição é... NB NBA complexa, né? Você, no passado você olhava... O, o líder em assistência para o jogo era um dos melhores amadores da liga e tinha que estar no NBA. Era meio clássico, assim, Jason Kidd, Steve Nash... Stockton. Não. Stockton. Não, né? O James Harden vai ser o líder em assistências e acho que não vai entrar. O Harry Burton segundo, também não vai entrar. É impressionante, eu acho. É um dado aí, né? E acho que o Lamelo e o Chris Paul tem, tem, tem motivos diferentes para não estar. Trae Young também. Então, interessante, né? É um dado aí a mais para a nossa reflexão.
1: Gibas, o caso do Jalen Brown. Eu falei que tinha uma coisa pesada, né? É o caso do Jalen Brown. Porque é um ano especialíssimo para ele e não é só porque conheceu Romulo Mendonça, né? o Romulo Mendonça, né? Romulo Mendonça fez o Jalen Brown repetir: eu sou o Jalen Brown, o homem mau, né? É, e aí pode ter sido o auge da carreira do Jalen Brown, que é uma carreira brilhante até agora, mas, porra. Repetir palavras do Rômulo é para poucos, né? É, e ir parar no Instagram do Rômulo por isso. Mas o Jalen Brown, Guilherme, ele está num ano chave para ele, porque na próxima off-season ele pode assinar uma extensão contratual com o Boston Celtics. Lá em 2019, quando ele assinou com o Celtics, a gente já tinha o podcast Café Belgrado, foi até um hum. grande debate aqui naquele né? contrato de 107 milhões do Jalen Brown, que hoje é uma pechincha, né? Uma grande pechincha, o contrato do Jalen Brown. E essa pechincha, que ano que vem vai custar a bagatela de 30 milhões de dólares ao Celtics, ele pode virar, caso o Jalen Brown pegue um All-NBA, ele pode virar um super máximo, né, de 290 por 5 anos. E aí vai para uma média de quase 60 milhões por ano, né. Então, o Jalen Brown, porra, toda, toda necessidade do mundo de, de fazer All-NBA. É, para o Celtics também fica essa dúvida, cara, será que é bom o Jalen Brown fazer ou não ao NBA? Porque o Celtics só pode oferecer para o Jalen Brown, caso ele não pegue uma NBA, 120% do salário máximo dele hoje. Então, no máximo, 120% do salário, um aumento, né? É, de 20% em relação ao salário atual. O que não seria algo fora do... da briga de quem? Tá fora do Celtics e quer assinar com o Jalen Brown. Então, para o Celtics, ele só vai poder pagar muito mais do que os outros se o Jalen Brown pegar um ao NBA. Mas, ao mesmo tempo, se ele pegar o NBA, fica um salário que eu não sei se o Celtics tá com apetite de dar, né? Um salário meio Jason Tatum. Então, para o Jalen Brown, toda necessidade, né? Toda urgência. E para as pessoas que votam também, essa responsabilidade, né? Pô, eu vou custar aqui ao Jalen. É, milhões e milhões porque eu estou considerando que o Lillard jogou num porta na Super Pega mas fez muito ponto então eu vou, vou dar aqui para ele né é, então vai ter vai ter esse peso também né e outro o drama número dois do Jalen Brown é o seguinte ele é elegível para receber voto nas duas posições de guards e forwards se ele receber mais votos como guarda, ele fica, os votos dele para guarda contam, se ele receber mais votos como Ford, os votos dele para Ford contam. Então a NBA tá, também dá um atrapalhado no Jalen Brown, porque quem já queria votar no Jalen Brown pode votar em numa das duas posições e esses votos não somam. Isso aconteceu com o Teito, quando ele foi renovar lá o contrato dele, ele perdeu por volta de 30 milhões de dólares, porque ele acabou entrando, acabou não entrando como ao NBA, se pudesse somar os votos que ele teve naquele ano, ele teria entrado, mas como não somam esses votos, ficam apenas dentro da posição, ele acabou não entrando e isso custou uma boa grana ao Tatum, então galera de bosta muito atenta aí com as votações de ONB para Jalen Brown
0: é, isso sim, o quem vota e o próprio jogador, né? eles não tem muito o que fazer com relação a isso o quem vota tem que votar tem que fazer o seu time do jeito que você acha necessário ali, analisar o que você analisou e votar. E o jogador, enfim, o que, que ele vai fazer? Ele vai falar, não, eu não, vou ficar bem claro que eu não sou um guard, senão eu vou entrar na votação e vou ter 30 milhões a menos aqui na minha conta. Isso é um ótimo motivo, né? 30 milhões aí pra... É, pro Jalen Brown,
1: no caso, é tipo 30 milhões por ano,
0: tá? É quase é. isso. 120 milhões, 150 milhões de dólares, poxa. Isso aí dava até pra comprar o Café Belgrado, viu, formação aí. <risos> o Agora, a NB tem que mudar isso, né, esse, esse tipo de, dessa, vamos dizer assim, esses, essa derivação para cons, consequências tão gritantes em coisas tão ines, in, inexatas, vamos dizer assim, acho que é um, é um problema da NBA. Isso aí a NB tem que mexer, de alguma é, maneira. É, mas não é inexato, é o cara é o NB ou não. Não, é inexata a definição por posição e que de, os votos ah, vão para um tá. lado e para um outro, é, sabe? É isso, zoado. isso é bagunçado. O como até, eles vão...
1: Até porque o basquete hoje você bota cinco caras muito bons em
0: quadra, né? Você é isso. Se... Pelo amor de Deus, para com isso. Cinco melhores e pronto. As 15 mais votadas e já era. E pronto, né? Não, não tem nem segredo aqui para resolver. Dá para resolver, dá para resolver fácil. É... Enfim, eu, eu acho que o Jalen tem um caso para ser a NBA, mas eu preciso fazer a lista, as nossas continhas aqui, né? Nós, nós fechamos o primeiro time já ou não?
1: Então, o primeiro time ficou Luca e Curry, o meu, e o seu ficou Luca e Fox, não é isso? Ok, beleza. E aí. É como guarde. Aí, segundo time, o meu ficou Fox e Spider. O seu ficou e o Curry. Curry e... e Shy. Ah, desculpa. O meu ficou Shy e Spider. Isso. Cara, o Fox não tá no meu segundo time. E o meu
0: ficou Curry e Shy. O Curry
1: Shy. E o meu ficou Shy e Spider. E no meu terceiro time eu tenho o Fox e tenho o Ja, velho. Infelizmente eu tenho o Ja Moran aqui no meu terceiro
0: time. Me parece doideira não ter ninguém de Memphis. Eu tenho o Donovan Mitchell, que eu não botei no segundo. É... E assim, até, até agora falta decidir esse último, né? Se eu vou com você, com o Jamoran, ou se eu vou de Jalen Brown aqui, eu guardo ele pra, pra forward, eu acho que o Jalen Brown tem que ser o NBA. É... Vou guardar essa aqui, viu, Lucas? Se tiver um caso melhor lá pra forward, eu vou deixar o, o, o Jalen Brown aqui e elimino o Jamoran. Se, não, se tiver um, ninguém melhor que o, que o, o Jalen Brown lá no forward, eu subo o Jalen Brown pra forward e uso o Jamoran aqui. Vamos lá pra forward?
1: Vamos, mas antes de fold queria deixar meu quarto time aqui, Ah, tem meu quarto, quarto... Time meu time tem... aqui tem quarto time, eu falei né, que a gente ia deixar um pouco aberto aqui, porque ainda tem jogo okay. pela frente né, okay. então o meu quarto time aqui, eu vou de Boca, né, porque se tiver quatro times eu não botar a buca, ele nem fala mais comigo né. Ah, e vou de Lillard, porque também não tem como não deixar de botar o Lila em algum lugar, né, velho? 32 pontos por jogo, 7 rebotes, 5 assist... oh, 7 assistentes, ou 7 assistências, 5 rebotes, é muita coisa, jogo de 70 pontos. O é bom é que
0: ele não liga, né, Lucas? Você pode fazer o que você quiser aqui. É... E... Muita derrota, né, velho? Porra. Ah, ele é já triste. falou, ele beita tá chata, então é. não tem problema. <risos> Eu vou de Drew Holiday, viu? Eu vou de Drew Holiday Boa. do meu quarto time aqui, minha Lillard. O Demi para pra dar um salve aí pra temporada incrível que ele fez, mesmo num, num time horroroso, um técnico péssimo, que acho que faz a sua última passagem pela NBA por um bom tempo. E o Drew Holiday, porque ele fez a melhor temporada da carreira dele, ou pelo menos a melhor temporada em muito tempo, e o time é o melhor time da NBA. Então, ou o segundo, né? A gente não sabe como é que vai terminar E a ele carregou ofensivamente, né? Em alguns momentos. Em vários ele, ele
1: momentos. Precisou muito dele ofensivamente, e defensivamente é um dos melhores da NBA.
0: Isso. Então o Drew Holiday acho que sempre... É uma boa pedida.
1: Gibbs, de Gibbs. Gibbs é bom. <risos> Gibbs, de Biggs, né?
0: Queria falar de Biggs.
1: Em Kit sabões não tem Seguros, como lançar isso,
0: né? Seguro, um pedão aí pra, pra Laker Nation que frita Sim. na ideia do, do Davis ser melhor que esses caras. Acho que é uma ótima temporada de retorno do Davis pras conversas, né? Acho que o Anthony Davis tinha se esquecido com a bom. ideia. tem era. um
1: caso aqui de, de Forward, hein? Dá pra começar, ainda
0: pode ser né mas assim, é assim um super jogador já foi campeão oito vezes ao star quatro vezes ao NBA né? não tem nada de novo aqui mas para Big né acho que tá muito muito atrás desses três da temporada que esses três fizeram o David seria o seu no seu quarto time sim o quarto sim. time vai de bom bom voto também
1: Boa. acho que é o jogador defensivo do ano J acho que ele não vai ganhar mas acho que ele merecia Gibas então forward é a parada assim que tem o maior drop é, da NBA, porque você vê o primeiro time, tem Yannis e Taito. Você pensa em quem é que poderia ser primeiro time, não tem discussão, velho. Não tem Só diálogo. tem Yannis e é. É. Por quê? Porque quem poderia discutir? Kevin Durant, Pouco Kawhi jogo. Leonard, LeBron Pouco James, jogo. Paul Pouco George, jogo. não jogaram, Pouco. né? É. É, Anthony Davis, né? Poderia discutir também, não jogou o suficiente. Então são eles dois e pronto. E aí, pra formar o restante fica meio buraco, né? É uma liga que a gente fala já há um tempo, é uma liga dos guards, né? É uma liga onde o, os armadores, né? os caras que ficam mais tempo com a bola, é, são preponderantes, então é até normal que a gente tenha números menos expressivos dessas posições, mas o fato do load management ter machucado tanto essa galera que a gente se acostumou a, a tratar como... A, talento premium da NBA, e em alguns casos nem a load management, né, é mais conclusão Também mesmo, é. idade, né, <risos> é. idade management, é. então vai, vai se criando aí um espaço para novos nomes, para novas é, lideranças, digamos assim, mas esse espaço ainda não foi preenchido, então vamos ter que debater bastante aqui quem é que pega esses times, como é que seria o seu segundo time, Guilherme? Eles
0: não deixam a gente subir o Donovan Mitchell não, Lucas? Não tem assim? Não deixam.
1: Donovan Mitchell ser... é guard guard.
0: Pô, ia ser bom demais se ele tivesse... Acho que ficou fácil aqui, né? Porque agora já dá pra colocar o de Brown na conversa, né? De amorance deu bem aqui já. Porque... Pô, o Dylan Brown é o segundo melhor jogador de um ótimo time. Contribui de várias maneiras, as estatísticas não são ótimas, como você falou do ponto de vista analítico, mas é um... É,
1: ele tem, tipo, turnovers e assistências iguais. Isso é muito raro né? NBA. <risos> é uma jogada tão craque como ele, então...
0: É, mas não tem muito para onde fugir, não, né? Acho que se não for ele, quem, quem são os outros casos? Acho que você já trouxe, né, Anthony Davis? Acaba trazendo um caso bom. Anthony Davis, 49
1: jogos, 26, 12, 22 né? Com dois tocos no final. Lebron, 48 jogos, 29, 87. os números do Lebron são absurdos, né? Caso ele consiga é, uma qualificação de jogos aqui, se ele pegar os 7 jogos. jogos que faltam, né? Terminar Nossa. com 55, e a galera fala, ah, 55 dá para pegar o NBA, é, então dá para Ele pega aqui um segundo time, na minha opinião, tá? Acho que tá. até as pessoas vão ter muita boa vontade para votar nele. É, temos Julius Randle. Um eu jogo... tava evitando
0: falar porque você falar que é clubismo, né? Mas. Cara, 25 10, 4
1: 76 é, sim, jogos. 76 Porra, jogos. É muito jogo. É, é muito acima da, da galera. É. É, temos um Pascal Siaquinha aqui que todo ano entra. Né? Ano passado ele entrou com números até menos melhores do que desse ano. Né? Melhores então, é muito bom, né? É, porque eu queria ressaltar, né? É, 24-8-6, 66 jogos. É, do Jaylen, já falei aqui, né? 64, 64 jogos, 27, 73, bons números, Kevin Durant, mesmo que jogue o que falta, porra, só tem 42 jogos, né? então não, não tem como, o Durant não vai chegar nem a 50, Paul George, 56 jogos, 24, 65, mas aquele sentimento de que não é o suficiente, né? que temporada chata do Clippers, né? Kawhi,
0: menos jogos ainda, então, cara, Pai, tá basicamente é isso. Pra, pra forward, hein? não. Primeiro, não vai ter como o Lebron não entrar. O Lebron vai entrar.
1: E tem que entrar, né, velho? E vai entrar Quase. com
0: 50 jogos. Ele vai entrar com 50 jogos se precisar. É.
1: 53, vai. 53 joguinhos aí pra. Você
0: viu? Fica na hora.
1: Tem o Laurie Marken, né? Desculpa, né? Laurie Marken em 65 jogos, 25, 8, 2. Eu não vou mas... meter o Laurie Marken, não,
0: velho. Achei aí é. É demais. É,
1: o Jazz já tá, já tá caminhando pra uma bad assim, que tira um pouco dele a chance, né? E acho que porra, vai a levar NBA? Um
0: já, né? Ah, ONBA é muita coisa, velho. É melhor ir no seguro no Lebron, porque, porra, mais um ONBA pro Lebron. Foi mesmo quando ele teve em quadro uma boa temporada. E assim, você vai deixar fora o Lebron pra botar o Laurie Marco? O Jazz, pelo menos, tá indo pra playoff, né? Esse é o caso, entendeu? É diferente lá no caso do Luca, que ele assombrou a temporada e o time foi uma merda. Não, aqui assim. Foi legal tal, mas não é, um, não é um caso.
1: É. Caso tivesse as campanhas invertidas, Sacramento e Jazz, a gente estaria falando é, de seria... maneira invertida de Laura é. e Fox. Mas é não tem, né? Justamente as vitórias são, é o diferencial da temporada do Fox em relação Eles à não deixam a gente votar no
0: JJJ em, em Forward também? Acho que dá, Guibas. Acho então, que pô, dá sim. Aí vale, hein? É um 18-7, que,
1: ele... que ainda é assim, é, ainda ruim, se bota de, de lado número, né? os números. Só né? que é o segundo melhor time. despe que não pode ter é, anúncio. O segundo anuncia, o melhor time. Né? Ele, te, ele joga menos de 30 minutos por jogo, né? Porque ele faz muita falta. Faz muita então, falta é. então ele não consegue. O per 36 dele é maravilhoso, mas ele não joga porque ele faz muita falta, né?
0: Pô, que difícil então... que tá votar pra forward, velho.
1: Ano passado o Rosen pegou, cara. O Rosen pegou mesmo com o Bulls, tendo terminado bem mal a temporada, né? Aí,
0: ó, eu lembro que quando eu era moleque, ela falava muito assim, né? Se você tiver um filho, bota ele pra jogar de lateral, que o Brasil precisa de laterais. <risos> né? E não botaram, né? É uma pena aí que, que os pais cara, do Danilo... secou de vez o lateral direito, né? Cara, os pais do Danilo ouviram esse conselho e aconteceu o que aconteceu na Copa, né? Virou lateral... Como é que é? Apoiado? Como é que é que o, que o Tite falava? Construtor, né? Lateral, Lateral construtor, construtor puta, Pelo né? amor de Deus. E como é que era o Quem que o... Pô, nem fala quem é o reserva dele. Não, não fala, não. Esquece. É, enfim. Pro bem do Tite, né? Vamos esquecer quem ele convocou. E do, do humor de todo mundo tá ouvindo o podcast pra não ficar enojado. É... Lucas, não sei o que fazer com os meus forwards, cara. Eu vou ter que botar alguém do Knicks e você vai falar que é clubismo. Cara, o do Knicks vai estar. Tá. A minha dúvida tá é. Tá dentro, é de segundo...
1: A minha dúvida é se ele é segundo time, cara. Se ele é segundo, ou terceiro. Não, Lebron, né? Lebron. Tá, mas são dois no segundo time. Jalen entra. Ah, okay. vou botar o Jaylen. Vamos dar essa grana pro Jalen, né? Porra, tá precisando.
0: Não, ele se deu é... bem aqui, viu? Eu acho que ele vai se dar bem. A galera, a hora que eu fazer os cálculos, vai, vai, vai pensar que, pô, não dá pra... É,
1: porque eu espero que a galera não comece preenchendo de forward e depois é, vá pra guard e fala, porra, não sobrou vaga pro Jalen, né? Eu espero que eles comecem de guard e aí o Jalen tem chance, né? Porque o drama é se a galera fala, não, o Jalen joga muito, bicha pica, e eu vou votar nele aqui pra guard na frente do Lila, porque o Lila jogou pouco. E aí chega. E aí ele divida os votos com ele mesmo, né? De guard forward. A galera tem que fazer a conta, é, Acho
0: que não vai acontecer, não. É... Então temos
1: o segundo time com o Lebron, dependendo aí se ele chegar no 53. Não, não, deixa o Lebron. Lebron,
0: tá voto o Lebron. É, cláusula Lebron, Lebron James. Boa. Filho, o Jaylen. filho dele tá jogando All-American, velho. McDonald's All-American. É, tipo, o cara pode jogar 50 jogos. Ok. Gibas, o menino meteu muita bola de três ontem, né? Cinco bolas de três. E só, né? No, ofensivamente foi é. meio que isso. Só que, cara, tá rolando um ótimo bom humor sobre ele, dos analistas, viu? Tá todo mundo achando, falando que ele tem um feel for the game, Lucas. Feel for the game.
1: Gibas, o, o fato é que ele tem LeBron James no nome e tem JR no nome também, né? Que é Júnior, né? Então... Gatilhaço,
0: Pô. né? Gatilhaço, né? Melhor dos dois mundos, né? Você pode herdar aí o, o estilo do LeBron e o, o arremesso do JR, né? Então, já pensou? Boa. Só que ele é muito baixo, viu? De verdade, assim. Ele não parece ter a altura que tá listado, não. Ele perto dos amadores, ele ficou bem baixo. É um acho, mesmo, né? acho que... Vamos ver. Eu quero saber o que vai acontecer com a carreira dele. Tô bem... Aliás, tô bem interessado.
1: Ah, ano, que vem, ano que vem é college, aí no...
0: O nível, embora, ele não definiu ainda, ainda né? Não definiu é. ainda.
1: Provavelmente, eu tô achando que vai ser o High State, Guilherme. Também tô, também tô. Mas... É, acredito que ele não é o one and done, não, viu? Acho que ele fica mais um aninho na...
0: Cara, na assim, ele tem dinheiro pra não precisar sair pra pegar o primeiro contrato que aparecer, né? Tipo, ele é filho do Bom James, tá, tá tudo tranquilo. <risos> ele tem dinheiro
1: pra não fazer nada, <risos> ele, ele
0: não é a rima de família, né? Agora, você imagina um filho do Lebron jogando pro Ohio e quatro anos, ele vai ser o melhor da NBA? porque quatro anos é. Cara, o Lebron vai se divertir muito vendo o filho jogar. Cara, mas
1: o Lebron quer jogar com o filho. Mas né? é isso que
0: eu tô falando. E ainda garante pro Lebron quatro anos ali de NBA, ele <risos> o Lebron não quer parar, né? O Lebron vai ter essa de jogar com o filho, mas não quer parar, né? Então ele vai falar: não, segura mais um, segura mais um. É capaz ah. do outro filho jogar antes, animei que o Brownie E aí entra James todo jogou. mundo junto, né? O outro é grandão, né? Essa informação é que eu tenho é que o outro é melhor do que esse. Agora, tá muita gente muito bem-humorada com ele, viu? Brony James. Confesso, confesso que eu olhei o jogo mudando de. Primeira vez eu vi um jogo dele. Mas eu olhei mudando de canal, né? Porque tava passando muitos jogos, assim. Eu pensei então... que você tinha
1: assistido mudando de opinião.
0: Ele é bom, não? Não é tão bom, não. Não, é bom. então, o que eu achei? Achei ele rápido pra caramba. Bem legal isso. Fisicamente muito interessante. Muito agressivo, assim, rápido e com bom arremesso. Então se fosse um prospect, a gente tenta isolar né, a ideia de ser filho do LeBron, ainda que a gente não consiga. Ia ser um cara que você vai falar assim, eu entendo porque ele tá aí. Ele não é um dos melhores que tava em quadra ontem, tinha jogadores mais interessantes, sim. Mas é normal isso também, né? Estavam ali os 24 melhores jovens do mundo, dos Estados Unidos no caso, mas de certa maneira do mundo. De 16 a 17 anos. O Lebron ele...
1: mete, Guilherme, que o filho dele poderia fazer 30 pontos por jogo, mas ele gosta de jogar da
0: maneira correta. Pode, né? pode ser, assim, eu, eu senti ele um jogador bem, assim, maduro. Bem, bem maduro. Deu essa percepção mesmo. É... Cara, eu torço muito por esse menino, porque o hate é inacreditável, né? Todo mundo dizendo que ele não pertence, né? Todo mundo dizendo que só tá ali por causa do pai... Cara, não existe nada mais previsível cara, do que O LeBron isso. já levava hate, Guilherme.
1: O LeBron Aí, jogando o que jogava no high cara. school, ele já
0: levava hate. Agora, levava ônus hate, e bônus, né, Lucas? assim é... tem, tem muita coisa favorável para ser filho do LeBron, então não dá para reclamar claro.
1: também. né Mas as não estatísticas pra... que ele tem, ele só tem esse hype todo, que é filho do LeBron, né? vamos falar a verdade aqui. Pela estatística, né? É, seria... Ranqueado
0: de maneira diferente,
1: se não fosse filho do Lebron. É Essa a primeira é vez, né? Que a gente
0: é. ouve falar: é um jogador que passa a bola, que não faz tantos pontos, que prefere <risos> jogar o um jogos assim. A gente não ouve <risos> falar de jogadores assim, né? Não, não Ai, existia. É. Não. É. O Marcos Smart, que é esse jogador, assim, né? Ele fazia triple-double no high school. Né? Ele não era assim o jogador que fazia jogada <risos> defensiva, né? que pensava... Né? Ele, depois ele se tornou esse jogador. Mas me lembro do Marcos Smart chegando, eu, inclusive vi o Marcos Smart jogando pessoalmente aos 17 anos. Era uma espécie assim, de LeBron James. Né? Daí ele virou o Marcos Smart. Agora, o Marcos Smart, seu Marcos Smart lá na, na, no college, esse tipo de jogador geralmente high não school chega, na high school ainda. high school Geralmente esses jogadores não chegam à NBA, né? Então, assim... Ou
1: às vezes chegam, mas é, não chegam com esse tipo de cobertura, com esse tipo de hype. Isso. Com esse tipo de... Eles vão amadurecer num momento diferente, vão aparecer de outras maneiras. A gente já comentou aqui do Tybalt, por exemplo. Né? O bicho foi draftado sem fazer 10 pontos por jogo no college, né? É. Então, não sei porque que a gente tá falando de Brian James no raio-x do NBA, Mas sim, isso mano? fala um pouco sobre como tá difícil o forward né, na NBA hoje. Levou... Pra esse nível aqui, né?
0: Lembrando entrou. Lembrando entrou a Cláusula Broni. Guilherme, entrariam,
1: entrariam nove guards se pudesse?
0: Entrariam? Acho que, acho que sim. Acho que sim. Acho que o Jamoran tem um caso melhor do que esses caras que a gente mencionou aqui. Eu não sei se o Lillard tem, né? O Lillard a gente colocou meio que no carinho pela temporada incrível que fez, mas talvez o caso do Lillard seja só os pontos isolados, né? Grandes atuações isoladas de qualquer coisa. Prefere o então... Dylan Branson ou o Randall nessa temporada? Randall. Randall, Randall é mais mais decisivo, mais mais importante. Eu acho que o Jalen Brunson é, é o game changer, né? Você não entende o que aconteceu com o Knicks sem entender a importância do Jalen Brunson. Mas eu acho que a, quando esse, quando o Julius Randle joga no seu melhor nível, esse Knicks é, é cara, o Julius Randle é muito bom jogador, né? É muito bom jogador. Acho que ele merece um NBAzinho. Seria o primeiro, né? Segundo, né? Ele já
1: pegou um segundo time. Não ah, tem um ano retrasado, tempo. verdade. Um ano
0: Retrasado, ele foi.
1: E aí, eu tava até procurando na, na história, Guilherme, quantos jogadores do Knicks tem mais ao NBA que o de Luiz Randall, né? Caso ele entre nesse, o Walt Fraser, que tá aniversariando hoje, tem seis. É, é o segundo, é, é o segundo que tem mais. O Patrick Ewing tem sete. E aí, o Randall empataria com o Carmelo, o Bernard King e a Bianca até começa a ficar indignada aqui com esse
0: tipo de, <risos> de informação. De situação. É é isso, então bom, vamos, vamos fechar então os, os fechamos os bigs né, os bigs, Nicole Okic ou Embiid, Embiid ou Nicole Okic e Sabones, seguro fechamos os guards Luca, Fox, Curry ou oh, Luca, Curry, Fox Shai gilgeous Alexander Donovan Mitchell é... e Jamoran, faltou um? não né, acho que é isso mesmo é, o
1: seu, o seu é só inverti a mesmo. ordem né
0: isso, ah. Só o ódio, mas O, se
1: é pegou, o pegou seu quarto time, não foi isso? O Moran, não,
0: porque com, o, com subindo o Jalen Brown, ele ficou ah, entrando. Ah, tá, boa. Então pegou. Excelente. Né? Então, vai, é, vou, vou então tem, o foi repetir os seis, tá? Quem fez o
1: quarto time então, Givers? O Lillard. Lillard entrou. Lillard e. O quarto time tem dois guardas, né? Era Abriu Lillard e... do Brown.
0: Ah, bom, né? Vou trazer o. Vou meter aqui o Therese Halliburton. Gostei, Só por homenagem A temporada que ele fez Num time horroroso é... Pô, O Therese Roberto Foi um jogador que deu gosto De assistir nessa temporada Gostei mais da temporada dele do que do Trae Young Gostei mais da temporada dele do que do Darius Garland Embora tenha sido uma ótima temporada do Darius Garland Gostei mais do que de muita gente. Eu, eu coloquei o Drew Holiday também, não foi? Então, é, tô, Gibbs, eu acho que você não tinha aqui. vaga
1: do Jalen não, velho. Será que você tinha vaga do Jalen? Acho que você é... guardou pra forward já. Porra,
0: eu fui bem... Fui bem... Então o botou tá O né? é. saiu aí. Mas um salve pra ele. Pô, já tava dando, dando... Tá vendo como é que tá fácil botar guard? Agora pede <risos> pra eu colocar dois forwards. Eu vou ter que botar um... É, então, de fo... é, então vamos lá, vamos, vamos re repetir, né? Luka
1: Curry... Isso. Fox, e Spider são garantidos nos dois, nos dois, nesses times todos, né? Isso. E aí você tem o Shai, temos o Shai Ch também garantido. Shai já, ja. é isso.
0: isso. O Já ja entrou no
1: seu terceiro time, então?
0: Entrou, entrou, subiu Bom. porque eu, eu subi o, o dinheiro. Então vamos repetir, é os seis para não ficar confusão. É, Luca Curry, Chai. Fox, Shai, Donovan Mitchell, Jamoran. Esses são os seis guards que entram uhum. como a NBA. A Nossa, a única mundo...
1: diferença é Spider e Fox em, em times invertidos, meu e seu. Mas tudo e, bem, então.
0: E né? é. Não, é que você colocou. Eu coloquei o Fox no primeiro, né? E o Curry no segundo, e o, é. e o Spider no terceiro. Você colocou. Não sei, sei lá, lembra bem. Mas... O, ouvinte,
1: o ouvinte já entendeu, Guilherme. Pra Perfeito. mim ficou Luca Curry, Spider Shy, Fox Já. Ja. Pra você ficou Luca Fox, Curry e Shy. E Shy, Fox Spider. Oh, da já. E aí, quarto time, né? o time aí do, do salve. Eu botei um Lillard com. Esqueci já quem eu botei, mas um salve especial. Ah, Devin Booker, né? <risos> Devin, Devin Booker. Booker. Porque, pelo amor de Deus, ele ficava bravo comigo. E eu e meti você, Lillard que... Drew. Lillard Drew, boa. Chegamos em Forward. Fica fácil, Yannis e Tatum, Beleza. Concordamos, Lebron e Jalen, beleza. Terceiro time, Randall. Beleza. Falta e um. Aí, falta um, né? Que fica entre Siakam, minha opinião, tá? Siakam, Laurie Markkinen, Anthony Davis.
0: Mas Anthony aí Davis. botar dois do
1: Lakers, velho. Dois do Lakers por essa temporada chexelenta.
0: Triste. Me parece um
1: pouco demais. Então eu iria aqui. Larry ah, cara, cara eu Iria Markkinen? de Siakam, velho. Prefiro o do que o Markkinen. Pô, mas a temporada Ciaca, do, do Martin é mais legal, 4, que do 24, né? Não é, velho. Assim, mais, é mais feel good, você quer dizer assim, né? Parece mais massa. Mas não é. Ciaca, você acha que não é? 24, 8, 6. Campanha um pouco melhor. Não... Brigando por alguma coisa até o final.
0: Porra, mas é porque tá no leste, né?
1: Ah, mas tudo bem também, né? Não é. Mas aí temos o quarto time, né? Quarto time. Uma seta aqui, um Lowry, Markkinen e Anthony Davis no meu quarto time.
0: Pode ser. Vamos assim, então. Dá uma moral pro Seattle.
1: Será que a gente esqueceu alguém? Eu queria botar o um Mobley, mas tá cedo ainda. não que vem um o Mobley, pega em time. Não,
0: não dá pra ele, não. Faltou um no nosso quarto big, né? Big, o meu foi o JJJ. Ah, verdade. E eu tentei botar o JJJ no, no terceiro, né? no de, de forward, não foi? Mas foi. a gente falou assim, pô, mas é, os números são meio pé, né? É,
1: você botou o Anthony Davis no seu quarto time de forward, de big, né?
0: De big. Então, ah, assim, aqui a gente pode fazer qualquer coisa, né? Assim, tudo bem. Olha,
1: pode fazer qualquer coisa. O ficou sem ninguém. Uma pena, né? Anthony Edwards. Temporada estranha, né? um bom né? ano, mas é, não deu, né? Concorrência com o Guardley. Se ele fosse forward, né? Podia entrar aqui na é. discussão. Mas não sendo, fica um pouco difícil. É, Phoenix Suns não botou ninguém, Clippers não botou ninguém, Pelicans não botou ninguém. Brandon Ingram jogou menos de 40 jogos até agora. E Zion, pelo amor de Deus, né? O KC botou o Shai, o Lakers tá flertando com dois. Quem mais? O Denver só tem o Yokite, né? Denver e Sixers só tem mesmo as super estrelas. Não tem outro nome pra gente dialogar aqui. É, pela, pelo jeito que a temporada se desenhou, né? E acho que é isso mesmo, viu, Gibas? Brooklyn que Nets é não deu, né? Um salve para Michael Bridges. Ano que vem, quem sabe? Atlanta Hawks não deu, Bulls não deu, Wizards não deu. É isso mesmo. Acho que estamos safe, Guilherme.
0: Estamos safe. Eu acho que tem assim alguns debates, né? Acho que o debate principal é Siaka Markelny. Acho que vai ter esse debate.
1: É... Cara, eu acho que vai ter debate até do Lebron, velho. Tem muita gente que tem mau humor com o Lebron é. e ele vai falar 48 jogos. Velho.
0: É, não é. Mas acho que vai ter mais, mais jogos, né, até o final. Aí. Mas pra é. nós entrou. Mas ali no, no, na posição de, de, de guard, acho que tem um debate entre alguns nomes que ficaram fora. Lillard. Cara, Joe... o
1: Lillard tem muito voto pro primeiro time. Já vi muita lista que coloca o Lillard no primeiro time. Né? Eu fico pensando, meu
0: Deus do céu. É. O Lila fez um ano de é, mais de tipo... 30 pontos, né? Foi, foi um ano bem bonito, assim. Mas primeiro, né? Já tá shutdown, né? Já vai descansar. Pô, vai dar um ONB pro cara que vai descansar depois do jogo. E
1: vai descansar porque o time é Peba, né? Não é nem assim, nossa, me machuquei vou descansar. Não, vou descansar porque meu time é tão Peba que pra que jogar?
0: É. Eu não acho que seria interessante premiar isso, não. Mas dá pra entender é. quem quiser. E ele né? que
1: defendeu esses dias que, porra, tem que valorizar a temporada, mesmo que não esteja brigando por título e tal. Acontece, né? É,
0: é raro, é mas, raro acontece
1: mas acontece muito. às vezes. É isso. Um salve aí, Guilherme. Guilherme, qual jogador que ficou mais sentido aí de não, não poder dar pra ele uma moral? O Halliburton?
0: Ah, não chega a ficar sentido, não. Estou tô bem, tô bem satisfeito aí com a, com a premiação hoje. Não teve nada que me deixou muito triste, não. Sinto, sinto falta, assim, de um, de repente aí, um, um, um companheiro melhor pro Lucas, sabe, Lucas? O Kairi mesmo podia estar <risos> tá aqui, sabe? Queria tá falando Kevin assim, Durant porra, pra mim é o... temporada do Kairi, muito boa, e... tinha que ser Cara, a aqui. gente nem citou o Kairi Irving, né? Quer porra, citar o Kairi Irving? Que vai citar o Kairi Pra que que eu faria isso? Ok. Quer ver okay. a campanha do Kairi na temporada? Tô até curioso, velho, no Brooklyn, né? Cara, devem
1: ser belos números, né?
0: 31 vitórias, 25 derrotas, né? Então mais 5 aí. E no Dallas... Ah, não, 31-25 já é o pacote, né? Já Uma é temporada total, bem né? positiva, né? Temporada bem positiva. É, 30...
1: é 31-25, é. São 27 pontos por jogo, 5-5, cara. Eu não duvido nada, viu, Guilherme? Não duvido nada, Kairi vem receber. Se
0: os jogadores votassem, ele ganharia, porque os jogadores amam o Kairi, né? Todo mundo fala que o Kairi é o melhor do mundo tá? tal. É isso. Queria que fosse mesmo, viu? falar bem a verdade aí. Adoraria que fosse. Tem destaque
1: final, Lucas? <risos> meu destaque final, Guilherme, vai pra você que
0: não apoiou o Café Belgrado ontem, né? Porque você merece o meu destaque um final. Chegou um, hein? Chegou? Durante aqui a nossa gravação, chegou o Felipe Gava. Acho que o Felipe Gava é a dançando, mas, pô, salvou, né? Pô. Vale demais, mesmo assim. Valeu, Felipe
1: Gava. Mas o meu destaque final continua sendo para aquele que não apoiou ontem, Guilherme, e que vai apoiar hoje. Tenho certeza que você vai se compadecer aí do Belgradão e chegar dando a moral. Precisamos muito do seu apoio. Né? Se você puder, vem com a gente. Outro destaquinho aí, rápido, Guilherme. NB House, hein? NB House tá... anunciou aí é... que vai ser lançada mais uma vez. Boa sorte aí a todos envolvidos, tem muita coisa para, muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda aí, Guilherme, mas espero que seja um evento bem legal, como tem sido nos últimos anos e até melhor. É, então salve para a galera envolvida, boa sorte a todos.
0: É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, curta, compartilha esse episódio. Cara, espalhe hoje, por hoje. aí, né? Hoje mesmo, hoje, indica para alguém Belgradão, indica para um amigo seu que você sabe que gosta de indica para uma amiga aí que você Vale Eu aquela indicação assim.
1: dizendo que a gente não fala de basquete, Guilherme.
0: Né? Se for necessário, dessa né? Se for necessário, tudo bem, né? Acho Às que... vezes você
1: convence a pessoa que não, fala, não gosta de basquete, né?
0: É isso. Fala assim, pra... ó, ouve e dá uma moral pros caras que alguma coisa você vai tirar daí, né? Certamente, né? É. Valeu! Fala...
1: Ó, eles falaram hoje da coleção Pagalume, hein? Bom podcast.
0: Excelente. Se você for, inclusive, da coleção Pagalume, né? O que vocês têm feito, hein? Atualiza a gente aí. Forte abraço.